0: En voor de verandering gaan we het eens over een heel ander onderwerp hebben... ...dan dat we twee seizoenen lang besproken hebben. Want in die orde praten we. We hebben, ik geloof, ruim dertig avonden gewijd aan de eerste Korintherbrief. En op voorstel van meerdere zelfs... ...is gevraagd om het na afloop van de, die bespreking eens te gaan hebben over het Johannes-evangelie. En ik vermoed... ...dat dat toch ook een hele lange serie weer gaat worden. 21 hoofdstukken, waarvan sommige knap lang zijn. En ja, dat Johannes dat heeft de reputatie erg simpel te zijn. En dat is ook wel een beetje begrijpelijk waarom men dat vindt. Ik kom daar straks nog even op terug. En ik weet wel dat uh, vroeger bij... Uh, ...nou niet alleen vroeger, maar wellicht nu nog steeds... ...maar ik, in mijn herinnering uh, ligt dat uh, er zo dat er Johannes-evangelies werden uitgedeeld aan, uh, als evangelisatie. Met als achtergrond van dat als je het Johannes-evangelie leest... dat kan iedereen begrijpen, zo simpel. Nou ja, zo'n woord als wat ik zojuist even voorlas... naar aanleiding van die inleiding van Ari. In het woord was leven en het leven was het licht der mensen. Dat is een typische uitspraak uit het Johannes-evangelie... Simpele bewoordingen en het komt ook meteen zo duidelijk binnen. Maar aan de andere kant is het een evangelie wat enorm complex is. Wellicht niet het woord, want dat valt wel mee. Maar het is wel zo enorm diepzinnig en zo gelaagd. En... Nou, daar zullen we vanzelf nog wel achterkomen. Ik, ik weet zeker, en dat was me alweer opgevallen, al, alleen al, al heb je het over de beroemde proloog. De, het voorwoord in het Johannes evangelie de eerste 18 versen, daar zit zo enorm veel in. Ik, ik maak me sterk dat we daar alweer een aantal avonden ons mee zullen gaan bezighouden. Geweldig is dat. Voordat ik vers voor vers of regel voor regel... De, dit bijbelboek gaan behandelen, wil ik eerst even een aantal inleidende opmerkingen maken over het boek zelf en waarin het opvalt, over de auteur, over de datering. Niet al te lang, want ik ga ervan uit dat je daar vanzelf ook wel weer op stuit tijdens de bespreking op, op allerlei uh, zaken die dan in dat verband van belang zijn. Maar goed, toch al ter introductie. Johannes als een aparte... ...evangeliebeschrijving. Ik bedoel... ...we hebben er nog een drietal andere: Matthäus, Marcus en Lucas, Maar Johannes is echt... ...van een totaal... ...andere orde. Een heel apart... ...boek. Maar ook een heel aparte... ...wijze van... ...het beschrijven... ...van het leven van de Heer Jezus. In feite is het zo dat we... ...helemaal niet eens... ...ook de andere Evangelieën niet... Een biografie van Jezus hebben. Zo kun je dat echt niet noemen. Ook Matthäus, Marcus en Lucas komen daar niet voor in aanmerking. Johannes sowieso niet. Maar in wezen die drie evangelieën ook niet. Om de simpele reden. Dat lijkt me het meest duidelijke al. Dat het allergrootste gedeelte. Gewoon als je het puur chronologisch bekijkt. Van Jezus leven. onbeschreven is. Ik bedoel, we weten vanuit Matthäus en Lucas. Het een en ander over. Zijn geboorte. En de gebeurtenissen daaromtrent. Vervolgens. In, alleen in het Lucas evangelie. Wordt een gebeurtenis beschreven uit zijn jeugd. Namelijk dat hij als twaalfjarige jongen. Naar de tempel gaat in Jeruzalem. Bij het feest van Paascha. En dan. Al die hele tussenliggende periode. Dus van zijn geboorte. Tot aan zijn twaalfde jaar is onbesproken. Daar wordt niets over gezegd. Niets over uitgeweid. En de hele periode daarna. Vanaf zijn twaalfde tot aan zijn dertigste is ook een onbeschreven blad. Niets daarover vinden we in de, in de evangelie beschreven. Dus dat lijkt me op zich al reden genoeg om aan te geven dat die evangeliebeschrijvingen die we in de Bijbel aantreffen geen biografieën zijn in de zin zoals wij daarover spreken. Een levensbeschrijving, want daarvoor bevat het veel te veel hiaten, veel te grote hiaten. De evangelie van Matthäus, Marcus en Lukas, dat noemen ze met een mooi woord de synoptische evangelie. En die synoptisch, dat, dat woord, dat geeft aan dat ze het een, een overzicht biedt van... van het leven van Jezus, maar ik zei al, ik heb zojuist al de kanttekening gemaakt. Maar in elk geval dat woord synoptisch, dat betekent eigenlijk ook zoiets als een overzicht. En waarom benoemt men dat zo? Wel, die evangeliën kun je gewoon naast elkaar plaatsen. En lopen ook voor een groot gedeelte synchroon, parallel met elkaar. Je kunt een heel aantal passages, eigenlijk het veruit de meerderheid, kun je. Uh, Linken met, andere, met de andere evangelie. Dus dat wat je in Matthäus aantreft, dat vind je ook in Marcus en dat vind je ook in, in Lucas. Niet al altijd, maar in zijn geheel, over het grote geheel, uh, zijn dat inderdaad uh, verhalen, geschiedenissen die parallel lopen. En sommige passages zijn zelfs, komen woordelijk overeen. De invalshoek van zowel Matthäus als Marcus als Lucas zijn, is natuurlijk vol. Weer verschillend. En ze hebben allebei hun, allemaal hun eigen oogmerk. Matthäus, het is bekend, beschrijft Jezus als de beloofde Messias, de koning van Israël. Marcus beschrijft hem als de dienstknecht. Vandaar ook bijvoorbeeld dat er in Marcus' evangelie niets gezegd wordt over zijn geboorte. En over de gebeurtenissen uit zijn jeugd. Dat wordt allemaal overgeslagen. Het gaat meteen over zijn dienstwerken. Het enige wat voor interessant is voor hem als dienstknecht te beschrijven, is dat wat hij doet. Daarom vind je in het Markerseverheden uh, veruit de minste toespraken ook van Jezus. Het, gaat, het accent ligt op wat hij doet, zoals je dat van een slaaf ook mag verwachten. En Lucas beschrijft hem als de zoon des mensen, de ben-Adam, de beloofde zoon van Adam. Ook het geslachtsregister dat Lucas biedt, gaat helemaal terug op Adam. De uitdrukking zonder dus mensen, komen we juist ook in het Lucas-evangelie heel veel tegen. Hij wordt beschreven als mens. Lucas, de arts, had dat als oogmerk. Ik weet niet of ik het zo helemaal goed formuleer dat dat te maken heeft met het feit dat hij arts was van beroep. Maar dat zou zomaar kunnen. In ieder geval, het kwam me zo voor de geest. Dus, Matthäus, Marcus en Lucas zijn de synoptische evangelieën. ...Johannes is van een heel andere orde. Johannes is ook opgebouwd rond thema's. Het is niet chronologisch ook, dat zullen we ook nog vanzelf wel zien. Maar het is opgebouwd vanuit thema's. Ik moet er ook nog iets bij zeggen... ...dat Johannes die veronderstelt bekendheid met de andere evangelisten... ...met andere evangelieën, evangelie, Matthäus, Marcus en Lukas... Dat is, dat is heel eigenaardig. Het is ook algemeen bekend dat Johannes zijn evangelie als laatste heeft geschreven. Maar bijvoorbeeld, er is een heel interessante aanwijzing. Hij, in Johannes 1, vers 33, ik heb daar nu even geen diaatje van, maar daar lees je, daar gaat het over Johannes de Doper dat Johannes de doper dan zegt en ik kende hem niet maar hij die mij gezonden had om te dopen met water die had tot mij gezegd op wie gij de geest ziet neerdalen en op hem blijven deze is het die met heilige geest doopt daarmee verwijst hij naar de doop door Johannes hè, van, van Jezus maar hij vermeldt het niet in Matthäus, Marcus en Lucas vind je beschreven inderdaad dat Jezus gedoopt wordt... ...ten ondergaat in de Jordaan, kopje ondergaat in de Jordaan... ...en als hij daaruit opstaat, uit het water, dat is een prachtige symboliek natuurlijk... ...hij staat op uit het water, hij staat op uit de dood... ...en dan komt de geest in de gedaante van een duif op hem nederdalen. Nou, Lucas verwijst, pardon, Johannes verwijst daar wel naar en veronderstelt dat dus als bekend... Maar hij beschrijft die geschiedenis niet. Hij beschrijft Jezus' doop sowieso niet. Dus Johannes heeft zijn evangelie als laatste geschreven en hij bouwt daarop voort. Maar hij heeft een, een geheel eigen ogenmerk. En dan kom ik op iets wat ik, waar ik zo in de eerste zinnen al eventjes op uh, zin speelde. En dat is dat het evangelie een hele... Een heel, van een heel simpel soort is. En dat is in ieder geval waar qua stijl en qua woordenschat. Het Johannes Evangelie dat gebruikt maar duizend woorden. Ik heb het zelf niet nageteld, maar ik ga er eventjes half vanuit uh, dat dat inderdaad wel klopt. Ongeveer duizend uh, verschillende Griekse woorden. En als je dat vergelijkt met Lucas, die gebruikte ongeveer 2000. Dus een dubbele aantal, een veel een veel grotere vocabulaire dat hij ter beschikking had, of nou, ter, dat mag ik niet helemaal zo zeggen, maar in ieder geval dat hij gebruikt. Dus als je, als je hoort van ja, Johannes' evangelie is simpel, dan klopt dat dus in zoverre wel. Het gebruikt simpele zinnen, korte zinnen en bovendien ook het heeft simpel taalgebruik, een beperkt vocabulaire. En wat het ook simpel maakt, dat is dat de stijl heel opvallend zwart-wit is. Om het eventjes in, uh, in film- of fotografische termen te zeggen. Weinig nuance. In de andere evangelie, Matthäus, Marcus en Lucas, daar vind je veel meer een, een, een kleurrijke stijl. Johannes is heel zwart-wit en dat, dat blijkt ook wel uit de tegenstellingen die hij heel dikwijls gebruikt in, zijn, in de betogen. Tegenstellingen als licht en duisternis. We zullen het meteen in Johannes 1 al aantreffen. Leven en dood, liefde en haat, God en wereld, waarheid en leugen. En ik zou ongetwijfeld nog wel een, een poosje verder uh, door kunnen gaan... Met, uh, met zulke tegenstellingen te benoemen. Maar ze zijn heel karakteristiek voor het Johannes Evangelie. Maakt het ook simpel. Het is heel zwart-wit, die twee. Ik bedoel, over het algemeen maken wij wat, uh, wat. en dat zie je ook elders in de Bijbel, dat je nuanceringen kunt aanbrengen. Maar Johannes is. Uh, in zijn evangelie zit niet zo in elkaar. Die gebruikt de tegenstelling van waarheid en leugen. Meer smaak heeft hij niet. Dat is de stijl van hem als schrijver. Of moet ik zeggen, dat is de stijl zoals God hem daartoe heeft geïnspireerd. Ik moet er ineens aan denken dat Johannes, maar dat lezen we trouwens niet in dit evangelie. Dat Johannes ook genoemd wordt. Samen met zijn broer hadden zij hadden, had die de reputatie, hadden ze de bijnaam Boa Nergens. En dat betekent zonen des donders of zonen van de donder. En ja, daar zijn uh, verschillende verklaringen voor. Men zegt, sommigen zeggen van ja, dat betekent dat, dat, ze, dat zij Gods stem, want dat is, dat is wat de donder is, of voorstelt of symboliseert, dat is dat ze Gods stem doorgaven, Gods woord doorgaven. Maar het lijkt mij uh, waarschijnlijker dat zij hadden die reputatie... Onder de twaalf, onder de collega apostelen zeg maar. Juist omdat ze heel krachtig waren, heel zwart wit om zo te zeggen. Zonen des donders. En dat verklaart dan toch ook wel weer deze stijl met, met zijn hele karakteristieke en opvallende tegenstellingen. Dat is ook de, de makkelijkste manier om, om, om dingen duidelijk te maken. Ik geef taallessen aan, aan Polen, zo'n paar avonden in de week. En een vast onderdeel van de lessen is altijd antoniemen, de tegenstellingen. Ja, hoe leer je een taal kennen? Door man en vrouw, meneer en al dat soort tegenstellingen, vroeger en later. En juist door zulke woordparen, zulke tegenstellingen, leer je een zaak heel gemakkelijk, simpel kennen. Wel, dat is de stijl van Johannes. Er is nog iets wat heel apart is van aan deze evangeliebeschrijving. Dat is de andere evangelisten die beschrijven heel sterk dat Jezus zijn identiteit verborgen houdt. Maar Johannes in, zijn, in, de, in het evangelie spreekt heel expliciet daarover. Nou zou je natuurlijk kunnen zeggen van hé, hey, maar dat is een tegenstelling. Want hoe is het nou? Als beide nu spreken over dezelfde Jezus. Of als Matthäus, Marcus en Lucas spreken over wie Jezus was. En wat hij gesproken heeft in de jaren dat hij zijn publieke bediening had. Hoe kan het dan dat de evangelisten Matthäus, Marcus en Lucas vooral benadrukken dat hij zijn identiteit verborgen houdt. Bijvoorbeeld als, als, als Petrus zegt van gij zijt de Christus, de zoon van de levende God. Dan zegt het mond en dat vind je heel vaak. Dat mocht niet uh, bekendmaken, want dat zou prematuur zijn. Dat, we, dat hoorde nog helemaal niet in die tijd. Dat zou pas later bekendgemaakt moeten worden. Maar Johannes is vanaf de aanvang heel expliciet daarover. Ik denk dat er, daar zit ook nog een factor in. En daar komen we ongetwijfeld nog uh, wel uitgebreider op terug. En dat is dat Johannes ook heel veel uitleg geeft. Zelf ook uitleg geeft. ...van Jezus' woorden. Dus, naderhand... ...dit evangelie is... ...dat geldt natuurlijk voor Matthäus, Mark en Lukas ook... ...die zijn ook naderhand geschreven... ...maar deze, dit evangelie bouwt voort op de andere evangeliebeschrijvingen... ...en geeft ook heel veel interpretatie... ...dat wil zeggen de uitleg... ...van, van Johannes erbij. Nou, dit, is een, dit is trouwens een, een heel apart punt... Daar, ...dat in de bespreking van het Johannes Evangelie eh, nog uitgebreid eh, ter sprake zal komen. In een lijn met dit voorgaande ook nog eh, dit hele karakteristieke punt van het Johannes Evangelie... ...dat zijn de zeven, dat is een markant getal in het ook in het Johannes Evangelie... ...de zeven ik ben uitspraken. <coughs> en wat daarvan ook zo weer zo opvallend is... Die vind je in het Johannesevangelie, evangelie Maar bij Matthäus, Marcus en Lucas ontbreken ze stuk voor stuk. Maar ze zijn heel bekend. Ze zijn prachtig. De ik ben, ja, daar zit ook nog weer veel meer in. Want dat verwijst ook naar Gods naam. Gods naam die is ik ben die ik ben. Dus als, als de Heer zegt van ik ben de opstanding en het leven. Of nou ja, en die eh, andere. Uh, ...uitspraken daarover, verwijst hij feitelijk ook naar zijn God en Vader. Oh, uh, nou doe ik het dan. Zo bedoel ik het, ja. Uh, hij, hij begint in Johannes 6 met, ik ben het brood des levens... En zulke uitspraken, dat is ook heel eigenaardig, die uitspraken die doet hij ook naar aanleiding dan weer van een wonderteken dat verricht is. In dit geval gaat het over de spijziging van de vijfduizend en dan blijkt de massa dat helemaal niet begrepen te hebben. Maar dan zegt hij, het gaat erom dat ik, dat brood wat jullie gegeten hebben, dat verwijst naar mijzelf. Ik ben dat brood des levens. Ik ben het licht der wereld. Dat zegt hij trouwens naar aanleiding van het Ghanukka-feest. Dat ook weer alles te maken heeft met licht in de duisternis. Ik ben de deur der schapen. Ik ben de goede herder. Nou, al die uitspraken zijn erg bekend, maar je vindt ze uitsluitend in het Evangelie. En, en stuk voor stuk vertelt dat natuurlijk enorm veel over wie hij is. Ik ben de opstanding en het leven. Dat zegt hij naar aanleiding van de opwekking van Lazarus. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Die is ook een hele bekende. Niemand komt tot de vader dan door mij. Johannes 14, vers 6. En dan de laatste. Ook weer de zevende dus. Ik ben de ware wijnstok. Mijn vader is de landman. U weet wel dat gedeelte. Ja... Ik noem het nu alleen maar even. Maar over de betekenis en de diepte en de hoogte daarin. Daar zullen we het vanzelf allemaal nog wel een keer over hebben. Als we tijd van leven hebben. Want het gaat een hele lange serie natuurlijk worden. Dan nog iets als over Johannes. als een hele aparte evangeliebeschrijving. Ter onderscheiding van de andere evangelisten. Johannes is opgebouwd. Rond zeven wondertekenen die Jezus verrichtte. En ook de betogen die daarover, die dan vervolgens naar aanleiding daarvan worden opgetekend. Die, die vinden juist plaats uh, na aanleiding van die wondertekenen. De eerste, laten we ze eventjes noemen. Ongeveer zeven wondertekenen. Dat is natuurlijk niet voor niks. Het is, is zo'n geweldige structuur. Trouwens de indeling van het evangelie daar heb ik uh, nu nog geen diaatjes van. Daar komen, uh, daar komen we later nog wel eens een keer op over het grote overzicht, het grote geheel. Maar het eerste wonderteken dat we vermeld vinden dat is je, dat Jezus uh, verandert water in wijn. Tweede, hij, dat hij de zoon van de hoveling geneest in hoofdstuk 4. Hoofdstuk 5, de bekende geschiedenis dat hij in Bethesda komt en daar die 38-jarige zieke man geneest. En ook hier weer stuk voor stuk, het zijn wonderen, jazeker, maar het zijn allemaal tekenen. Er zitten zulke diepgaande betekenissen in, aan vast. Ik zou zomaar in de verleiding kunnen komen om daar al wat nu al wat over te zeggen. Waarom een 38-jarige? En waarom Bethesda? En waarom de zoon van een hoveling? En welk tijdstip was het dat het, ja, dat het water in wijn werd veranderd? Nou, al dat soort dingen. Maar er zit zoveel achter. Maar het zijn tekenen. Dat is het, uh, het punt. En het waren er zeven. Dit was dus de derde. En dan uh, de, in hoofdstuk 6 de spijziging van de vijfduizend. Hoofdstuk 6 dat Jezus de storm stilt. meer van Galilea. In hoofdstuk 9, de, een heel lang hoofdstuk is dat, die geschiedenis van de blindgeborene die genezen wordt, die ziende gemaakt, gemaakt wordt. En dan de laatste, althans, nou ja, dat hangt er een beetje vanaf hoe je rekent. De laatste, het laatste wonderteken dat hij Lazarus opwekt uit de dood, in hoofdstuk 11. En dan de achtste, en ik weet even niet of ik die mee moet rekenen, het wonder van de visvangst. U weet wel, met die 153 vissen, grote vissen, in hoofdstuk 21, dat is eigenlijk ook, het 21ste hoofdstuk is een aanhangsel, een appendix van het boek, want het boek was eigenlijk al afgesloten, en het 21ste hoofdstuk is als een, als een bijlage eraan toegevoegd. Daarom heb ik hem ook tussen, aanhalen, tussen haakjes gezet, het is het dus het is feitelijk het achtste wonder. Het is het wonder na zijn opstanding. Maar dat heeft dus ook weer alles te maken met een nieuwe schepping. En vandaar ook weer met de acht. Of ga ik nou een beetje te ver? Te snel. Ik bedoel, de schepping heeft te maken met zeven. En, een, de, en dan is het geheel voltooid bij de zeven. Maar de acht is weer een nieuwe reeks. Een nieuw begin. Met de opstanding. U ziet... Daar is uh, allemaal heel goed over nagedacht. Geen woord is zonder betekenis. Dit is ook weer zo duidelijk in alles wat het doorgeeft. Het is... Nou ja, laat ik het uh, nog, dan nog een keer zeggen. Voor de derde keer inmiddels. Johannes 1 vers 4. In het woord. Maar dat geldt ook voor dat wat Johannes heeft mogen optekenen. Geïnspireerd. Ingeblazen. In het woord is leven. En het leven dat is het licht van de mensen. Het is alles. Misschien de hele geschiedenis van Instagram daarin gehoord. Ja. Wat God gaat doen voor zijn volk. Ja, ja dat is... Uh, zei, ik... ik... Daar... Uh... En de Absoluut, ja, ja, ja. <laughs> ja, we zullen het uh, daar uh, nog heel uitgebreid over gaan hebben. Uh, nou, om maar bij dat eerste te beginnen, om eventjes alvast uh, in, de, in de stemming zeg maar, te komen. Uh, die genezing, of niet, de verandering van water in wijn. Dat was de, dat eerste wonderteken dat hij verrichtte in Cana. Maar dat was de derde dag. De, er was een bruiloft, ik ken de, die tekst ken ik heel erg goed, want het stond bovenop onze trouwkaart, 21 april 1992. Onze, ik bedoel die van mijn vrouw en ik. En op de, op de derde dag was daar een bruiloft uit de verdaan. Johannes 2 vers 1. We trouwden namelijk op een dinsdag, de derde dag. Het was trouwens ook nog de derde paasdag, ook nog. Maar in elk geval, ja, toen al mocht ik heel veel van de diepte... ...toch ook al van zulke woorden zien. Omdat de bruiloft verwijst naar, is, naar, de, naar God... En zijn zoon, de messias, die, zal, die een nieuw huwelijk zal sluiten met zijn volk Israël. De, een bruiloft spreekt dus over het nieuwe huwelijksverbond dat God met zijn volk zal sluiten. Zoals het oude verbond een huwelijksverbond was, zo, zo is de grote belofte, een van de grote thema's ook in de profetieën, de Hebreeuwse profeten: dat God een nieuw verbond, een nieuw huwelijksverbond met zijn volk. ...met het, zijn volk zal sluiten. En het woord zal wijn worden. Het, het, het water wordt wijn. Het woord wordt vreugde voor hen. Dat zal zijn op de derde dag. Want Johannes... ...weet inmiddels heel wat meer. Dit is, ik, dit, het bouwt voort op de andere evangeliën. Maar Johannes blikt... ...met dat wat hij inmiddels weet... ...over Israël die terzijde is gesteld... ...en... Daar komen we ongetwijfeld ook nog over te spreken. Maar ik wil niet voor de fanfare uitlopen. Uh, inmiddels heeft hij ook het een en ander van Paulus begrepen. Zoals Petrus dat ook la op latere leeftijd veel van begrepen heeft. Dat daar een, een onderbreking is in de heilshistorie. Dat God een, een omweg uh, gaat. Hè, en, en zijn volk passeert. Maar om daar uiteindelijk weer terug te komen. En, en met die kennis van zaken blikt Johannes dan terug... Oh. ...op het leven van de heer Jezus en hij ziet dan allerlei gebeurtenissen, maar ook toespraken, uitspraken van de heer... ...die in wezen op een verborgen wijze dat al aanduiden. Die, dat wonderteken van Incana, dat hij op de derde dag dus eh, daarbij die bruiloft aanwezig was en water in wijn veranderde... Dat vind je bij die andere evangelisten niet eens vermeld. Maar Johannes vermeldt het juist ook vanwege de typologische betekenissen die hij inmiddels is gaan verstaan. Ook middels vanwege ja, de nieuwe ontwikkelingen. Israël die het evangelie afwees en dat het heel naar de natie ging. Nou daar bouwt Johannes op voort. En met die kennis blikt hij vervolgens terug op het leven van de heer Jezus. En dat is, nou, daarvan vinden we de weerslag in het Johannes evangelie. Met heel veel toespelingen, dus ook naar de tijd van vandaag en de onderbreking. We zullen dat heel vaak gaan tegenkomen. Dit was trouwens ook op een derde dag. Ook in, uh, zeg ik het nou goed? En in Kana, dat in ieder geval. En die spijziging van de vijfduizend zien we net zo goed ook weer die onderbreking in de heilshistorie. En in daartussenin heb je Johan, ja, dat is hoofdstuk 4 dus. Wat dacht u wat? Van, uh, de, dat de Heer uh, door Samaria ging. Voor twee dagen. Ja, ja. En dat hij na, na die twee dagen komt hij weer in Kana en dan geneest hij die, die zoon van die hoveling. Zo was het ja. Maar die twee dagen was hij niet onder de joden... Maar verbleef hij onder de Samaritanen. En daar werd hij erkend als de redder der wereld. Dat zeggen die Samaritanen dan van. Wij hebben gezien en getuigd dat hij waarlijk is, de heiland der wereld. Johannes 4 vers 42. Nou, die twee dagen dat hij dus niet onder het volk is. Is hij bij die Samaritanen, wordt hij herkend als de redder der wereld. Vervolgens komt hij op de derde dag weer in Kana En hij geneest daar de zoon van de hoveling. Wat zit daarachter? Nou, wat ik zojuist al aangaf. God gaat een omweg, gaat naar de natieën toe, gedurende twee dagen. Van duizend jaar weten we natuurlijk, dat wist Peter ze inmiddels ook op latere leeftijd. En om uiteindelijk weer terug te komen bij zijn volk. En dat zal een bruiloft zijn. Nou, met die kennis die hij inmiddels verworven had, of gekregen had, ontvangen had... Blikt hij terug op het leven van de Heer. En dat is wat het Johannes Evangelie is. En vandaar zulke enorme verborgenheden en enorme verwijzingen. Dat is echt heel groots. Ik zie er enorm naar uit om, om dat allemaal zo te gaan bespreken. Maar uh, het is echt heel veelbelovend. Nog een, een paar punten. Laten we eventjes uh, nog... De draad weer oppakken waar ik hem zojuist even losliet. Als het gaat om die Johannes. als een hele aparte evangeliebeschrijving. Dat is ook heel opvallend. Een geschiedenis. Hè, die we in alle evangelie, andere evangeliën vinden. Van Matthäus, Marcus en Lucas, Die ontbreken bij Johannes. Nou, om meteen de, de twee beroemdste voorbeelden te geven. De verzoeking in de woestijn. Dus waar Jezus bediening mee aanvangt. Ik zei ook trouwens al, de doop van Jezus ontbreekt ook. In Matthäus, Marcus en Lucas wordt het gelezen, gevonden, Johannes niet. En de daaropvolgende verzoeking in de woestijn wordt niet bij Johannes gevonden. De verheerlijking op de berg, hoewel, en dat is dan weer zo grappig, ja vind ik toch wel. Johannes, je zou het verwachten dat Johannes daarover schrijft. Want Johannes was er zelf bij namelijk, als een van de weinigen. Want slechts drie van de apostelen daar waren bij. Petrus, Johannes en Jacobus. Dus je zou verwachten dat juist Johannes dat verhaalt. Maar wie verhalen daarover? Matthäus, Marcus en Lucas. En Johannes niet. Dat moet toch wel iets bijzonders aan zijn vastzitten. Nou is het altijd moeilijk om iets te vertellen van waarom het er niet staat... Ik bedoel je kan iets beschrijven van waarom het er wel staat. Maar om nou uitleg te gaan geven van ja, daarom staat het daar niet. Dat is altijd wat lastiger. Maar het geeft dus wel aan dat de beschrijvingen soms helemaal niet zo voor de hand liggen. Het is, juist hier zou je zeggen van nou, nou krijgen we nog een vierde beschrijving. Van de vereniging op de berg. Notabene van degene die daar hoogst persoonlijk bij was. Uh -uh, dat gebeurt niet is dus niet, we vinden hier geen overcomplete toevoeging. Maar ik moet erbij zeggen, je vindt ook het omgekeerde verschijnsel... dat Johannes verhaalt als enige de bruiloft Kana waar ik het zojuist over had. Dat vind je niet bij Matthäus, Marcus en Lucas. En de opwekking van Lazarus, ook een, trouwens een heel lang hoofdstuk, Johannes 11. Prachtige geschiedenis. Alleen Johannes beschrijft dat. Nou, het, het onderstreept alles met elkaar lijkt mij toch heel duidelijk waarom het hier toch echt om een heel aparte evangeliebeschrijving gaat. Wat, wat het ook apart maakt is dat we in tegenstelling tot de andere drie geen enkele gelijkenis hier aantreffen. Terwijl we daarvan toch in de andere evangelie eh, nogal veel aantreffen. Sterker nog, het was heel karakteristiek ook voor het optreden van de heer Jezus, maar niettemin in het Johannes Evangelie vind je er geen één. Je vindt er wel veel metaforen, maar daar had ik het al eventjes over. Bijvoorbeeld, ik ben de deur der schapen, of ik ben de op... nou, dat is niet echt een metafoor, ik ben uh, de ware wijnstok. Dat zijn metaforen, maar dat, ge... dat zijn weer geen gelijkenissen, dat zijn geen verhalen die iets uitbeelden. Apart is ook de uitgebreide beschrijving van de dialogen, nou, maar het zijn meer monologen, in de opperzaal. Dat wil zeggen in de nacht voordat Jezus werd overgeleverd. Toen heeft hij in de andere evangeliën wordt dan beschreven de zogenaamde instelling van het avondmaal. Dat is geen juiste term trouwens, maar goed... Er werd, er werd niks ingesteld, ze vierden het avondmaal. Maar dat wordt juist weer niet in Johannes Evangelie vermeld. Matthäus, Marcus en Lucas doen het wel. En Johannes doet het niet. Maar daarentegen geeft hij wel een uitgebreide beschrijving van de gesprekken en vooral de monologen. De, de toespraken, of ja, zijn dat toespraken die de heer in die intieme kring heeft gehouden. Daar in de opperzaal. Hoezo de opperzaal? Nou ja, dat is vijf hoofdstukken lang. 13, 14, 15, 16, 17. Je hoofdstuk 17, ook een heel apart hoofdstuk. Het zogenaamde hogepriesterlijk gebed. Alleen in het Johannes Evangelie wordt dat beschreven. En, nou, dat lijkt mij wel heel duidelijk. Jezus wordt voorgesteld als in het, dit Johannes Evangelie... Niet als de koning, niet als de dienstknecht of slaaf, niet als de zoon des mensen. Maar hij wordt voorgesteld als de zoon van God. Dat is uh, een, de term die het meest uh, wordt gebezigd. Als de zoon van God die nu in de hemel is. Daarom, ik zei al, Johannes schrijft als het ware met... Nou, met, met terugwerkende kracht. Hij schrijft over de zoon van God. Maar ik, ik verwijs hier bijvoorbeeld naar Johannes 1 vers 18. Maar moet je, ik heb er geen diaatje van. Maar kijk u maar even mee. Daar staat er. Niemand heeft ooit God gezien. De enige geboren zoon die aan de boezem des vaders is. Die heeft hem doen kennen. Het gaat dus over de hem die nu daar is. Wel. Vanuit dat perspectief van wat hij nu is en wie hij nu is, wordt teruggekeken op het leven van de Heer. De Zoon van God. En wat ook heel opvallend is, hij wordt vanaf de aanvang voorgesteld als verworpen door de wereld en door de zijnen. Ik zeg vanaf de aanvang, want we zullen het meteen al zien als we in vers 10 en 11 van hoofdstuk 1... ...zijn aangekomen. Gewoon, voordat we ook maar iets beschreven vinden als historie... ...wordt dat al vastgesteld. Dat is dus op voorhand al de, het uitgangspunt. Terwijl, en dat is dus ook een verschil met Matthäus, Marcus en Lucas... ...die werken er naartoe. Die beschrijven hoe Jezus inderdaad verworpen werd door zijn volk. Nee, Johannes doet dat niet. Johannes' perspectief is een andere... Hij beschrijft hem meteen al, op voorhand al, hij is de verworpene. En vanuit dat oogpunt, vanuit dat, die optiek, benadert hij ook de geschiedenis. Van een, een totaal andere aanpak dus. En zelfs al heb je nauwelijks met aandacht de evangelie gelezen... Al, al heb je er alleen maar een beetje aan geproefd. Je bladert eventjes door Matthäus. Ik geef u, ik, 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 ik noem maar wat. Ik geef u vijf of tien minuten tijd om door Matthäus' evangelie te bladeren. En dan, dan is gewoon te lezen wat daar zo staat. Dan kun je natuurlijk nooit de hele evangelie lezen. En ik, ik geef u ook uh, diezelfde tijd voor, voor het Marcus en het, en het Lucas evangelie. En dan vervolgens het Johannes' evangelie. Met iedereen valt meteen op. Het enorme verschil in stijl en de hele benadering, de wijze waarop de dingen beschreven worden. Valt meteen op. Kijk, ik noem zo nu een aantal dingen. Maar zelfs de, de argeloze lezer, die struikelt er al over. Nou, dan nog iets over de auteur. Nou, daar hoeven we niet zo moeilijk over te doen. Ik... Als dat, dat zeg ik nou een beetje spottend eigenlijk toch ook wel. Want er wordt namelijk wel heel moeilijk over gedaan. Kijk het maar eens een keertje na in de handboeken enzovoorts. Dan, dan zijn er hele grote gewichtige uh, artikelen en boeken over geschreven. Wie de auteur zou zijn van dit boek. <lacht> ja. En, uh, en dikwijls wordt ontkend dat het Johannes zou zijn. Maar uh, laat ik u dit zeggen. In de belangrijkste manuscripten, gewoon dan praten we over de grote manuscripten, de handschriften die we nog, die nog uh, ter beschikking staan: of de Sinaïticus en de Vaticanus en hoe heet die andere, de Alexandrinus. Daar, daar heeft, heeft Johannes' Evangelie als opschrift naar Johannes. Zoals Marcus naar Marcus schrijft. Dus. In de handschriften die, waar we het boek zelf vinden, vinden we ook het opschrift. En het opschrift laat aan duidelijkheid niets te wensen over naar Johannes. Dus dan weten we met wie we te maken hebben. Maar alsof dat nog niet genoeg is, ook intern, vanuit het boek zelf. En dan heb ik het dus nog niet eens over eh, externe verhalen, over overleveringen, over de kerkvaders en zo. Want die laat ik lekker even buiten beschouwing. Ik heb daar eerlijk gezegd niet zo'n hele hoge pet van op. Maar als je gewoon puur bekijkt naar de naar het boek zelf. Dan, dan leidt het ook geen enkele twijfel. De schrijver pretendeert namelijk ook een ooggetuige te zijn. Meteen al in het eerste hoofdstuk. Daar lees je. Het woord is vlees geworden. En het heeft onder ons gewoond. En wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. De schrijver sluit zich daarbij in dus. Wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Een heerlijkheid... Als van een enige geborene van de vader. Zie je weer. Als de zoon van God. Dus. En ik meen in even, 21 vers 24. Wat staat daar? Oh ja, dat is... Dit is de discipel die van deze dingen getuigt en die deze beschreven heeft. Nou ja, in die andere, andere versverwijzingen, die ga ik nu niet doorlopen. Maar dan zie je dus hetzelfde, dat de schrijver zelf een, een uh, ooggetuige is. Blijkt uit trouwens nog meer dingen, want de schrijver heeft... Is, uh, zeer nauwkeurig op de hoogte van uh, allerlei getallen die genoemd worden. Ik geef hier ook weer een aantal voorbeelden. Nou, ik noemde zojuist al eventjes die 153 grote vissen. Ja, Johannes was er zelf bij. Hij speelt zelfs ook nog een rol in die uh, geschiedenis. Hoewel hij zichzelf daar niet bij naam noemt. Dat doet hij trouwens nooit. En hij behoorde ook tot de, de intieme van de hoge priester. Wist u dat? Johannes was een... Uh... Een, verwante, nee, een bekende van de hoge priester. In, in Johannes 18 vers 16 lees je dat. Daar zegt hij ook niet. Nou laat ik het even lezen. Johannes 18 vers 16. Daar staat. Maar Petrus stond buiten aan de poort. U weet wel dat is dan die geschiedenis dat hij uh, de heer zou verraden. En dan lees je. Nou ik lees in vers 15. En Simon Petrus en een andere discipel volgden Jezus. Een andere discipel. Waarom dan niet bij namen genoemd? Nou, dat doet hij dus niet. Uh, en die discipel was, oh ja, en die discipel was een bekende van de hoge priester. En hij ging met Jezus het paleis van de hoge priester binnen, maar Peter stond buiten aan de poort. Nou ja, en dan wordt hij uh, herkend enzovoorts. En u weet uh, hoe dat dan verder gaat. Maar in ieder geval, dan wordt er zo even bij vermeld die discipel, waarvan de naam dan niet vermeld wordt. Die was een bekende van de hoge priester. Ja, nou en dat brengt me meteen als vanzelf bij dat andere punt nog. Hij vermeldt de namen van de andere apostelen. Hij, hij, noemt, hij noemt Andreas, hij noemt Petrus, hij noemt Thomas. Nou, dan noemen we nog eens een paar. Hij noemt Jacobus. Maar één houdt hij anoniem. Nou, dat zagen we zojuist al eventjes in, dit, de, in dat Johannes 18, wat ik net voorlas. Maar bekend is ook de aanduiding van hij noemt hem de discipel die Jezus liefhad. Moet je goed trouwens op, dus, moet je goed opvatten, die Jezus liefhad betekent niet uh, dat de discipel uh, veel liefde had voor Jezus. Nee, het was de, de uh, die Jezus liefhad. Je moet even letten op de naamval. Het was de discipel die geliefd werd door Jezus. Ja, en zo noemde hij hem. Zich, hij is zichzelf dus, maar in de derde persoon. Hij neemt als het ware, hij doet afstand en zo beschrijft hij hem. Hij zegt niet, dat is Johannes, nee, hij benoemt hem op die manier. De derde persoon op afstand. Maar wel prachtig natuurlijk, als je, als je, als je dat zo kan beschrijven. Geliefd. Trouwens, zijn naam uh, wijst daar ook al erg op. Want zijn naam betekent Yochanan. Dat is Yahweh, is genadig. Nou, laten we dat dan ook nog uh, er even bij doen. Uh, voordat we gaan pauzeren. Iets over de datering van dit boek. Bekend is, of in ieder geval, uh, dat wordt... Allerwegen zo gezegd, kijk het maar eens na in de handboeken. Johannes Evangelie dat is geschreven aan het einde van de eerste eeuw, waarschijnlijk zo in de 80er of in de 90er jaren. Johannes moet dan een stokoude man geweest zijn. En dat wordt gebaseerd op buitenbijbelse overleveringen van Polycarpus. Dat was dan weer een leerling van, van uh, Johannes of zou een leerling geweest zijn van Johannes. En die heeft dat dan zo opgetekend en daar wordt dan die datering op gebaseerd. Hè? Toen is dat boek, zou dat boek geschreven moeten zijn. Dat wordt algemeen zo gezegd. Maar laat ik u dit zeggen. Er zijn hele boeiende aanwijzingen. Dat geldt trouwens voor alle boeken van het Nieuwe Testament. Dat het ook het Johannes Evangelie geschreven is voor het jaar 70 van onze jaartelling. Dat wil zeggen, voor de verwoesting van Jeruzalem. U weet, Jeruzalem is verwoest met de hele de stad, maar ook de, is in vlammen opgegaan. Dus, en de tempel is, er dus geen steen op de andere blijven staan. Dat vond plaats in het jaar 70. Wel, ik zal u dit zeggen, het Johannes-evangelie is al daarvoor opgetekend. Dus niks bijzonders, want dat geldt voor het hele Nieuwe Testament. Maar daar, dat is nou even niet het onderwerp. Van Johannes kan ik dat ook inderdaad staven. Er zijn een paar hele subtiele aanwijzingen dat dat inderdaad zo is. In Johannes 5 vers 1. In Johannes 5, dat is de inleiding tot die geschiedenis van Bethesda. Nou, laat ik het eens lezen. Johannes 5 vers 1. Het zou eigenlijk wel logisch zijn eigenlijk ook. Want? Dat God niet in Jeruzalem, dat zijn plaats verwoest is, dat wel zijn woord uh, natuurlijk wel uh, klaar is. Uh, ik snap de link eerlijk gezegd ja, niet. Op, uh, voor die tijd, toen hij Jezus vader was. En dan hij tabernakelde hij... onder ons, ja. Hè? Dat is trouwens ook wel 1 vers 14, ja. En dat je dan op het moment dat de tempel weer niet meer is, een god niet meer tabernakelt op deze uh. vader, maar dat hij dan wel zijn woord gegeven heeft. Ah, Oké, okay, op die manier, Ja, ja. Ja. Ja, dat is een punt. Dat is dus meer een, een, een typologische betekenis daarvan. Maar ook, het geeft dus ook aan, en dat is uh, een, een, een heel gewichtig punt, ook als het gaat om de betrouwbaarheid ook van het Nieuwe Testament. Het is allemaal geschreven zo in de eerste generatie. Gewoon door ogen. Het Nieuwe Testament is maar niet uh, late overlevering. Nee, het is geschreven door ooggetuigen. Ook het Johannes benadrukt dat heel sterk. Trouwens, dat zie je ook later als Johannes zijn brief schrijft, de eerste Johannesbrief. Dan zegt hij ook van wat wij gezien, wat, wat wij gezien en gehoord hebben, wat onze ogen hebben uh, aanschouwd en met onze handen getast het woord des levens. En wij getuigen daarvan. Dat wil zeggen, een getuige dat is iemand die, uh, die het zelf gezien heeft. Een ooggetuige dus. Dat doet Petrus en dat is het hele Nieuwe Testament. Maar nog eventjes uh, terugkomend op dat bewuste vers in Johannes 5 vers 1. Dan staat er, daarna was er een feest der Joden. Uh, en Jezus ging op naar Jeruzalem. En dan staat er, nu is er te Jeruzalem bij de schaapspoort een bad dat in het Hebreeuws de bijnaam Bethesda draagt. Met vijf zuilengangen. Nou ja, daar zou je zomaar in... Uh, in blijven haken doen we niet. Maar het gaat me even om één woordje. Eén woordje. Daar staat is. Is. Nu, is er te Jeruzalem bij de schaapspoort een bad. Staat dus in de tegenwoordige tijd. Als Jeruzalem. Nee, laat ik het anders zeggen. Als Johannes dit evangelie zou hebben opgetekend. Na het jaar 70. Zoals algemeen wordt aangenomen. Dus ergens in de 80e, Voor mijn part in de negentiger jaren van de eerste eeuw. Dan had hij geschreven, toen was Jeruzalem dus inmiddels helemaal met de grond gelijk gemaakt. Dan had hij geschreven, nu was er te Jeruzalem bij de schaapspoort een bad. Dat zegt hij niet, hij zegt de tegenwoordige tijd. Dat wil ze dus zeggen, dat, dat bad en die poort, die waren daar nog steeds. Dat is geen redenering, dat is geen kerkvader die dat zegt. Nee, dat is gewoon de tekst zelf die dat aangeeft. Dan heb ik er nog eentje, die is van dezelfde orde. In Johannes 19, vers 13, daar lees je uh, dat Pilatus, staat er geloof ik, die zette zich op de rechterstoel, de bema staat er eigenlijk, op de plaats die wordt genoemd, let op, staat ook, ook in het Grieks, in de onvoltooid tegenwoordige tijd, en die, hij werd genoemd Litostrotos. Dat wil zeggen, die, die plaats daar in Jeruzalem... ...die, had, die, uh, die he, heeft deze naam. Die wordt zo genoemd. Niet die werd zo genoemd toen die plaats daar nog was. Nee, die wordt zo genoemd. Krachtige aanwijzingen dat dus ook het Johannes Evangelie... ...geschreven is voor het jaar 70. Nou, en dan kom ik... Uh, Ten slotte, en dan gaan we maar even pauzeren bij het doel van het boek. Daar kan ik trouwens heel kort over zijn. En daar hoef ik ook helemaal niks voor te fantaseren. Want het staat er namelijk expliciet gewoon aangegeven. Niet aan het begin, maar pas aan het eind van het boek wordt dat gezegd. Dat is het eerste slot. Daarna krijg je nog, ik verwees er al even naar, nog een appendix. Nog een toevoeging, een bijlage. Maar in Johannes 20, vers 31, daar lees je dit. Nou, in vers 30 lees je nog dit. Jezus heeft nog wel vele andere tekenen gedaan. Dus hij heeft er zeven beschreven. Maar er zijn er nog vele andere voor de ogen van zijn discipelen. Maar, zegt Johannes er dan bij, die niet beschreven zijn in dit boek. Wel in andere boeken dan, in Matthäus, Marcus en Lucas, maar niet in dit boek. Maar deze zeven dus... Deze zijn geschreven opdat gij gelooft dat Jezus is de Christus. De Messias, de Mashiach. De beloofde gezalfde. De Christus is natuurlijk een hele expliciet Hebreeuwse titel. Gewoon, het is degene die de Joden tot op de dag van vandaag verwachten. Wel, wie is die Messias? Dat is Jezus. En die tekenen, al die zeven tekenen en alles wat daar omheen gebeurde... ...wel die zijn beschreven opdat men overtuigd zou zijn van de waarheid... ...dat Jezus is inderdaad de Christus. Oftewel, en er staat erachter, de Zoon van God. Maar daar zei ik al, dat is het meest uh, typerende van uh, de wijze waarop Johannes Jezus beschrijft. De Zoon van God. Dat Jezus is de Christus, de Zoon van God. En dat staat erbij. En opdat gij, gelovende, terwijl jullie geloven, het leven hebt in zijn naam. Want ja, hij is het vlees geworden woord. En het woord is het leven. En het leven is het licht der mensen. En wie hem gelooft, wel die kent hem. Die opgestaan is uit de doden. Die kent dus echt leven. Het leven van de derde dag. He, dat en u weet wat er op de derde dag gebeurt. Dan wordt water wijn. En op de derde dag stond hij ook op uit de doden. Dat is een uitbeelding van opstandingsleven. Wie hem kent, kent de, de opstanding en het leven. Oftewel, het opstandingsleven. Ik ben de opstanding en het leven. En wie in mij gelooft, u weet het. Die heeft het leven in zijn naam. Wel, dat is het doel. Deze zijn geschreven opdat gij gelooft dit. En opdat gij gelovende het leven hebt in zijn naam. Zodat Johannes ook zijn, de bedoeling van zijn boek daarmee ook heel expliciet vaststelt. Nou, dat was de inleiding. En dat is een mooi tijdstip om even te pauzeren. En dan gaan we straks de koep bij de horens vatten en bij 1 vers 1 beginnen.